0: 嗨， Hi, 大家好，我是 Vincent。今天要分享的主题呢，啊，你可能现在就正在做，就是我们的呼吸。你可能跟我一样没有想过，到底呼吸这件事情，我们是对的呢，还是错的呢？我们是否可以做得更好，或者是说我们已经做得很好了，这样子的问题我从来没有想过。结果就出现了一本书来探讨我们的呼吸。这本书的书名叫做。三点三秒的呼吸奥秘，写这本书的人不是一个科学家，他就是一个啊、呃，他之前曾经写过一本书，叫做《深海自由潜水：科学叛徒》，以及《海洋告诉我们的事情》。从他过去写过这本书，我们可以发现，这个作者对于一些科学跟我们的生活啊、呃、特别感兴趣。我也觉得这本书的作者把呼吸这个主题写的。怎么讲呢？很好懂，你并不会觉得说他不是一个科学家，就没有把呼吸这件事情看得够透彻。他的解释，他的脉络其实都解释得蛮清楚的。那就在分享这本书之前呢，先进到今天的广告时间。今天想分享给大家的是一个我在去年就吃过的果干，那时候我吃他们家的凤梨果干。我吃完了第一包，应该还没有到第一包，大概吃了几口之后，我就决定买几包给我的家人吃。首先是它的口感相当特殊，你光看它的外表会觉得它应该很干或是很硬，可是放到口中的时候，你会发现它是软软的，而且凤梨的味道相当浓郁。虽然说你在它的外观可以看到一层薄薄的糖。可是它的甜度是不会让你产生出罪恶感的。而这次我收到实在好味道严选果干的合作时，他们告诉我他们有新口味了，除了原本的凤梨以及芒果，现在多了红心芭乐跟橘子。在这两个新口味当中，我先介绍橘子。橘子呢，它有一个很特别的特色，就是你在吃橘子的时候会吃到它的籽。可是吃到籽就会吃到苦苦的，而我这个人不太能吃苦，所以我比较喜欢红心芭乐口味。红心芭乐口味它的甜度稍微低一点，可是那种嗯怎么讲呢？红心芭乐的甘味其实可以吃到，所以在这两个新口味当中，我特别喜欢红心芭乐。而在接触这间厂商的时候，我才得知。这家业者原本就是做水果栽培以及贩售生意的，所以在这个水果的品质上，它的挑选蛮让消费者放心的。而关于更多的商品资讯呢，我把链接放在资讯栏位，如果你有兴趣的话，再点击去观看。今天的广告时间就到这边，我们开始来看到底怎么呼吸才是更好的。我们先讲作者参与过的一场实验。在这场实验当中呢，前十天作者要把鼻子封住，只能用嘴巴来呼吸；那后十天就是倒过来，把嘴巴封住，在睡觉的时候只能透过鼻子来呼吸。啊，他们想看当受试者这样做的时候，你的身体数值会出现哪些变化？结果当作者把鼻子封住的隔一天，他看自己的身体数值，他整个吓傻了。他的血压上升，他的脉搏提升，他的体温下降，最重要的，他的心率变异性下降。这个心率变异性下降啊，就代表着我们整个身体都处在压力之下。那长久下来啊，其实会让我们得到很多慢性病或者心脏病等等，反正就是不好就对了。除了上述之外，作者的睡眠状态变得太糟糕。他之前睡觉的时候会打呼，偶尔会发生呼吸中止症。可是呢，就在把鼻子封住的隔一天，他看自己的睡眠状态，他发现他打呼的时长拉长了数十倍，接着他的呼吸中止症发作的频率是过去的十来倍。那究竟是为什么？为什么用嘴巴呼吸会产生出这么多毛病呢？我们首先得了解。鼻子的作用是什么？鼻子的第一个功效就是帮我们做调温、调湿以及杀菌。这个功能呢，是由在下鼻甲处，它上方有个薄起组织，在这个薄起组织上方有一层黏膜，这层黏膜相当重要。它首先会把你吸进来的空气做一个加温或是降温，让它更接近我们人体的温度。这样你吸起来的时候才不会感觉到不太舒服。接着呢，当你吸进来的空气它的湿度不对的时候，它会调整它的湿度。这样子，我们在用鼻子呼吸的时候，比较不会感觉到口干舌燥。除此之外，最后一个就是杀菌。当我们今天呼吸进来的空气当中有细菌、有病毒，这层黏膜只要有发现这些病毒啊，就会把这些病毒吸附在自己身上。接着呢，这层黏膜会缓慢的前进，它前进的方向就是我们体内，它一步一步的，一天大概移动16寸这么多。到后来，这个黏膜就会跑到我们的胃里面，透过胃酸来杀菌，最后再进到我们的肠子内，排出体外。你这样听下来，会不会觉得说，其实人体的构造或是机能真的很神奇？这些事情呢，其实无时无刻都在发生。可是，如果我们没有去了解它，就会觉得说自己的状态或是健康都是理所当然的。但当你了解之后，你会发现身体的运作是非常，嗯，神奇的，应该这样形容才对。那鼻子还有个功能，就是释放一氧化氮。在我们的鼻窦啊，鼻窦其实会释放一氧化氮。当我们今天用鼻子呼吸，而不是用嘴巴呼吸的时候，一氧化氮排放的数量。是用嘴巴呼吸的六倍这么多，那一氧化氮可以帮助我们做到哪些事情呢？第一个，它可以帮我们稳定血压，因为一氧化氮它会去维持血管的张力，那么我们一整天的血压状态就会比较平稳。第二点，它在免疫系统上，它可以帮我们做到杀菌、杀一些病毒啊、杀一些肿瘤细胞，所以说这样子的一氧化氮。对我们整体的健康状态来讲很重要。最后一点，一氧化氮可以帮助我们学习，就是你今天在看书得到任何资讯的时候，其实一氧化氮都在背后协助着你。这就是用鼻子呼吸的好处。那综合上述这两者的好处之后，我们就可以得到一个另外的优点，就是我们可以睡得更好。你可以想一下，今天我用。嘴巴呼吸，我可能会口干舌燥，因为吸进来的空气没有调温、没有调湿，以至于说这样子的不舒服状态，可能就会让我们睡得不好。还有，我们的血压不稳的时候，其实很难进入到深层睡眠。可是人类进入到深层睡眠时，其实我们的脑下垂体会分泌很多重要的荷尔蒙，这些荷尔蒙当中有一个，我特别拿出来跟大家分享，它叫做抗利尿激素。他帮我解释了自己心中深埋的疑问，我就在想，为什么我家的狗在睡觉的时候都不用起来上厕所？结果就是，当我们进入到深层睡眠时，脑下垂体会分泌抗利尿激素，我们的肾脏就不会释放出水分，所以你在睡得很香的夜晚，其实不用频繁的上厕所。可是当你今天睡得不好的时候，你就会发现，你自己一直想去上厕所。啊，即便你在睡前没有喝很多水，也是这样子，因为我们的肾脏在这个阶段是没有收到抗利尿激素的，这就可以解释为什么我家的狗可以睡得这么香了。从上述我们可以得知，用鼻子呼吸其实相当重要。那我们现在知道了这些，接着我们该如何调整自己的呼吸呢？在书中其实有列出好几点。那么我今天就列出几项来跟大家分享。第一个，你要坚持用鼻子来呼吸。如果你是跟我一样长期受鼻塞的哦、呃、干扰，或者是说你的呼吸道常常过敏，当你有这些问题的时候，你应该啦不要放弃去寻找一个更好的医生，去帮你的鼻子解决这些问题。啊、呃，我之前的鼻子也常常过敏。那时候呢，其实找了很多医生看，他们都给我口服药，可是我就觉得，嗯，一直吃口服药不是办法，所以我到最后跑到了那个在信义区的医院那边，那有个医生，他就帮我照了 X 光，其实到最后就找出真正的病因，透过他的每一次看诊，其实让我的呼吸道问题改善了许多，那改善的呼吸道问题，其实就借机。帮助了我的睡眠品质提高，所以如果你有上述这些问题，我觉得你应该花点心力去把这个鼻子的问题做一个改善。但如果你是一个非常令人羡慕的状态，你的鼻子一直以来都非常听话，那么我们可能还是会忽略一个问题，就是我们在睡觉的时候，其实我们的舌头跟柔软组织会往深处塌陷。就是塌陷这个动作，它会阻塞到我们的呼吸道。我们在睡觉的时候，可能就会打呼，或是发生睡眠呼吸中止症。那这样子的打呼或是中止症的发生呢、啊？有些人会觉得说它是正常的，但它其实是一种呼吸道阻塞的警讯。我们如果都没有把这个问题做一个嗯处理的话，那长久下来，其实对我们来讲不是一件好事。所以作者给出了两个建议。第一个，我们可以去购买类似扩鼻贴的东西，你可以上网搜寻一下。这种扩鼻贴呢，它大概贴在你的鼻子上，在你睡觉的时候，它可以帮助我们的呼吸道更畅通一点。那第二个方式听起来有点啊、呃、好笑，就是在我们睡觉的时候，把自己的嘴巴用胶带粘上。我、哦、这个方法听起来很不可思议，可是这不是我第一次听到这个方法了。我之前在介绍那本《R 90高效睡眠法》的时候，作者也曾经推荐过这个方法，所以我相信这套方法一定有某种帮助，不然不会在这么多书当中可以看到它。好，讲到这边，大概就是我们如何用鼻子来呼吸的方式。接着讲到的呢，就是我们应该慢慢吐气。慢慢吐气，它有两个好处。第一个好处呢，要训练我们的横膈膜。我们的横膈膜啊，在我们的嗯，可以大概看一下，在我们心脏下方，在胸腔下方这边，它其实就是我们胸腔的帮谱。我们今天吐气的时候，横膈膜上升；吸气的时候，横膈膜下降。如果我们今天保持过去的呼吸习惯，其实横膈膜只会动用到一成左右。那么长久下来，其实我们的心脏负荷会相当的高，最后呢，血压可能就会过高。那么该怎么做？其实最简单的做法就是把我们的吐气时间拉长。当我们把吐气时间拉长之后，我们的横膈膜可以动用到五成至七成，它就可以有效的改善我们这个心脏负荷太大的问题。第二个好处呢，就是让我们体内的二氧化碳浓度高一点。这样听起来似乎有点不敢置信，因为这样子的气体啊，我们从来没有听过它的好处。可是书中告诉我们，当我们的红血球携带氧气至我们的全身器官或是组织的时候，我们若体内的组织它的二氧化碳浓度太低时，它是无法交换到新鲜的氧气的。那么，透过把这个吐气慢慢的拉长放慢的话，我们全身的二氧化碳浓度会提高。当下一次红血球携带氧气进入到我们全身上下的时候，它就可以把新鲜的氧气去换到你那些旧气体，最后呢，我们身上就不会有太多沉积许久的气体。这就是把吐气放慢的好处。那么到这边做一个总结，我们可以把吸跟吐的时间都拉长到五点五秒，这是作者最推荐的长度。当我们这么做的时候，其实我们的横膈膜可以受到训练，体内的旧气体也不会太多。心脏的负荷也不会太高，长久下来，我们就可以让呼吸这件事情对我们的身体健康状态有更好的注意。最后呢，想分享一下我看完这本书之后的感想。在把这本书看完之后，我就在想，我要拿一个时间来练习这样子的呼吸法。可是，在练习的时候，我又想到啊，哇，怎么每本书都要我们拿十分钟、二十分钟出来练习？可是我们生活中哪有这么多时间？大部分时间都拿去加班了嘛，对不对？所以呢，我就想到应该把一些生活中的旧习惯跟这个新的呼吸法绑在一起。所以我就在跑步的时候试着用鼻子呼吸，不再用嘴巴呼吸了。那在散步的时候呢，就练习 5.5 秒的呼吸练习。其实这样子的 5.5 秒练习一开始非常辛苦，我都觉得每吐一口气，每吸一口气，我都快窒息了。可是我自己有慢慢抓到诀窍啦，其实要把这个吐气跟吸气的速率放慢一点，这样子我们拉长到 5.5 秒时才不会太辛苦。我的朋友呢，听完这个方法之后，他是把这个呼吸法跟他的冥想绑在一起。他说他在冥想的时候就搭配这个呼吸法，借此来看看长久下来可不可以获得一个更好的练习成效。最后呢，还是要补充这本书适合怎么样的人。如果你本身就对科普书籍相当感兴趣，可是又受不了那些专业术语的话，这本书绝对非常适合你。这本书的作者就像我刚才所讲的，他不是一个科学家，所以他是用小说形式的手法在写这本书的。当你在看这本书的时候，你可以跟着作者参与到不同的实验当中。很像亲身经历的感觉，从中作者又会把一些科普知识传递给你，这是我觉得这本书最特别的地方。关于这本书，我就分享到这边，谢谢你们。